0: Hola de nuevo, un podcast que nadie ha pedido. <risa> Buenos días, primero que nada. Buenos días sin ofender. <risa> eh, ya he hecho otro podcast hablando de euforia, el anterior. Pero es que mm, el otro día había visto el episodio 2. Y han pasado muchas cosas. Y también en TikTok y Twitter mm, veo muchas opiniones. Con algunas estoy de acuerdo y con otras no tanto. Y es que ha llegado un punto que yo siento que la gente no está viendo la misma serie que estoy viendo yo. Porque primero que nada, en plan, quiero hablar de la relación eh, casi mad y, y mm, No sé si os habréis visto la primera temporada o no. Pero en la primera temporada, a ver, básicamente lo que ha pasado es que Maddie es la ex de Nate y han tenido como una relación muy tóxica y ella de hecho ahora se plantea volver otra vez con él pero lo que pasa es que Cassie eh, ha mantenido relaciones sexuales con Nate eh, ahora que es su ex y claro, eh, Cassie es la mejor amiga de Maddie, entonces hay el problema este de Mm. tú nunca le harías eso a tu mejor amiga pero lo que no me gusta es que la gente le esté echando toda la culpa casi que en plan que tenga sus taras emocionales que luego explicaré tampoco la escuda de lo que ha hecho que está fatal y no lo apruebo pero también hay que tener en cuenta que Nate es un maltratador. Un machista. Y, y está mal, malito en la cabeza. O sea. Literalmente. Mmm, Nate lo tiene todo planeado. Y, pero bueno. Os lo voy a ir explicando poco a poco. Digamos que en la primera temporada. Eh, Maddie. Estaba con Nate. Pero es eso. Tenían una relación muy tóxica. Maddie. Tiene un background de su padre y su madre no se quieren, pero rollo están por estar. Y de hecho Maddie siempre le replica a su madre, porque la madre sabe que Nate no es bueno para ella, y siempre le dice, <coughs> eh, te jode que yo tenga a alguien que sí que me quiere de verdad y tú tienes ahí a, a mi padre que no... No te hace caso ni nada, estás todo el día trabajando para él y nunca te reconoce nada, no sé qué, no sé cuánto. En plan, tiene ese background. Y Nate tiene el background de que su padre está mal de la cabeza. Básicamente es un pedófilo y Nate lo sabe porque él ha visto los vídeos que graba su padre. Ha mantenido relaciones con niños pequeños y desde muy pequeño él ya lo sabe. Entonces eso, quieras o no, en tu cabecita pues no está bien. Y su padre nunca le ha mostrado ningún tipo de amor. De hecho, en el segundo capítulo de esta segunda temporada tiene un diálogo interno Nate mientras está en la cama del hospital diciendo en plan que te toquen unos padres que no te gustan es, es jodido, pero, pero te puedes en plan... No es tu culpa, ¿sabes? Tú no has elegido nacer en esa familia. Pero si tú tienes un hijo que no lo quieres y no te cae bien y te gusta, eso ya es culpa tuya. Porque tú eres el encargado de criar a esa personita para que se convierta en una persona decente. Entonces yo creo que básicamente ese es el problema. Y Nate siempre fantasea con ser padre y darle todo el amor a su hijo que no le ha dado su padre y que el padre de su padre no le ha dado a él. Rollo como que quiere romper esa brecha generacional de maltratador y de padre ausente con su hijo, que básicamente yo creo que es algo que nos pasa a la mayoría. Rollo que queremos romper el ciclo cuando seamos padres, si es que lo vamos a hacer como decir, rollo, yo cuando sea madre pues a mi hijo, nunca le voy a hacer esto, siempre voy a estar con él, voy a ser como su mejor amigo, no sé qué, no sé cuánto. Básicamente es, esa es la movie, ¿no? Entonces con Maddie, mmm, como que miraba que podía cumplir esas fantasías, rollo... Como que la tenía muy idealizada, ese es el problema, cuando tú idealizas a alguien... En el momento que esa persona hace algo que a ti no te gusta, Maddy lo hizo y es como hizo Snap y su cerebro dijo esto no, no puede ser, ¿cómo Maddy va a hacer esto si Maddy es perfecta? Y básicamente eso se desarrolló un episodio violento en el que básicamente la ahorcó. Pero como que Maddy estaba asustada a él, pero luego le ayudó a mentir. Y incriminar a otra persona en, en el crimen este. Rollo como que ella está en una relación tóxica. O sea, tú sabes cuando estás en una relación tóxica que es muy difícil salir de ahí. O sea, tienes que pedir ayuda o, o tienes que ser muy fuerte mentalmente como para ser capaz de por tu propio pie para salir de ahí. Y básicamente le ha pasado eso que no una pedido, o sea Sus amigas sí que le dicen que Nate no es bueno y tal, pero como que nunca nadie se ha sentado así 100% a hablar con ella. Y, y al final pues le ayudó y tal a delatar a otra persona en su lugar. Y de hecho creo que lo metieron en la cárcel y todo el rollo. Pero como que terminan. O sea, Maddie se da de cuenta de que no le viene bien Nate y termina con él. Pero es el problema que hay con las relaciones eh, tóxicas. Que siempre estás esperando a volver con esa persona y estás en esta segunda temporada como que se mira que ella quiere... De hecho le dice a Jules que cuando están con Kate y su novio en la bolera le dice a Jules eh, yo nunca voy a tener ese tipo de amor tan dulce tan puro yo siempre voy a, voy a estar buscando ese lado oscuro en las relaciones es como ella es consciente de que no va a ser capaz de salir de ahí y siempre está esperando a que Nate vaya detrás para volver y de hecho le dice que que sabe que en el fondo que va a volver con Nate otra vez y Jules le dice no, no hagas eso y le dice ojalá tú, tú te vieras con los ojos que te mira el resto del mundo eso es cierto porque Maddie es una mujerona pero lo que pasa es lo que eh, cuando una persona se muestra súper segura súper empowered que luego en verdad en el fondo no lo es tanto y es algo que en plan me gusta ver en la serie rollo en plan que por mucho que tú vayas de flipado por la vida de yo soy el mejor, yo tal. Todo el mundo en el fondo tiene sus problemas y sus taras mentales. Y, y me da pena Maddy. Luego por otro lado tenemos a Cassie que es su mejor amiga. Y su padre siempre ha sido... Al principio tenía buena relación con él. Pero lo que pasa es que su padre se volvió adicto. Y su madre decidió romper con él. Porque también creo que era... Abusivo, si mal no recuerdo. Y rollo en plan. Muchas veces ella y su hermana lo pillaron a escondidas por la casa, cogiendo droga o cogiendo cosas para venderlas y comprar droga. Y Maddy, como que siempre. Maddy no, casi siempre busca la relación con su padre, pero al final su padre se desentiende totalmente de sus hijas. Entonces tiene esos daddy issues de. Siempre busca a alguien que la quiera. Busca como esa figura en plan masculina. Que le dé el amor que no le... Bueno, los dadisus. Que no le ha dado su padre. Y siempre es como muy complaciente a los demás. Rollo siempre dice que le puedan hacer lo que quieran con ella. No sé qué. Un poco como normal people también. Marian. No sé si la habéis visto. Que le pasa exactamente lo mismo. Que para que no se vaya la otra persona, como que se vuelve totalmente sumisa a esa persona y es capaz de hacer lo impensable porque esa persona no se vaya. Entonces, claro, Nate, que es un manipulador de revista, de catálogo, siempre elige a víctimas vulnerables como Maddie y Cassie para... Básicamente, manipularlas, valga la redundancia. Y me enfada mucho que la gente diga que casi es una mala amiga, no sé qué, no sé cuánto. O sea, tú tienes que darte de cuenta de que casi nunca ha estado sola en su vida. O sea, es una, la típica chica de instituto que siempre que da vez, siempre está con pareja. Y ha roto con McKay recientemente y se la mira que está mal, porque es que es eso, necesita siempre tener a alguien ahí que la recuerde que, que puede ser querida, que puede ser deseada por alguien, y en el momento que no tiene esa figura a su lado, como que se viene abajo y no, no sabe por dónde tirar porque no conoce otra forma de, de vida, por así decirlo. Entonces neita aprovecha esto básicamente para mmm, tener relaciones con ella, y sí que llega un punto que Nate eh, tiene esas fantasías que tenía con Maddie y con Cassie. Pero como que en el fondo no le termina de, de gustar. Y yo creo que para él esto es más bien un juego. Y simplemente está manipulando a, a Maddie y a Cassie. O sea, esto es mi, mi movida mental. O sea, esto es la teoría que me he hecho yo. Porque yo creo que en el fondo le gusta a Jules porque hay un... Cuando está follando con, con casi tiene flashbacks de cuando estuvo con Jules. Y rollo... Jules es la primera persona que le dice que no, que no quiere nada con él. En plan, como que tiene ese, el poder de decirle que no. Como que no, no es como Amadi como casi que caen ante él. Y eso como que lo ha dejado tocado. Y en el fondo yo creo que le gusta a Jules. Pero sabe realmente que con ella no... No va a haber ningún tipo de relación, porque es que Jules lo odia a muerte. Porque encima, bueno, Jules se folló a su padre y todo el rollo, bueno, en fin, cositas. Y, y es eso que me fastidia mucho, que digan que casi, que es una niña tonta, básicamente, porque es lo que dicen que es tonta... ...que no debería de hacer eso a su mejor amiga... ...que en plan, que yo lo entiendo... ...yo... ...de hecho yo... ...con la que era mejor, mi mejor amiga... ...teníamos a un chico que nos gustaba las dos... ...y ese chico quería conmigo... ...pero yo le dije que no al chico... ...porque primero va mi, mi mejor amiga... ...o sea... ...eso va... ...eso yo lo entiendo... ...pero también hay que entender que casi no está bien... ...o sea, se mira ya en el primer episodio de esta temporada... ...que la chiquilla se pasa todo el día en cama no se ducha, tiene depresión, está todo el día llorando, o sea... Y en el momento que una persona le hace caso, es como... se vuelca totalmente en esa persona para que no, no la abandone. Que yo solo entiendo porque lo he vivido. Y me da un poco de pena que la gente no sea empática con ella, porque, tío, hay que... hay que saber, no sé, analizar las cosas. Porque es que yo de verdad a veces pienso que la gente se está viendo otra serie completamente diferente a la que estoy viendo yo. Porque es que encima lo bueno de, de Euforia es que los diálogos no son los mejores del mundo, ¿vale? Eso yo lo admito. Pero la, la cinematográfica, la escenografía, te dice muchísimas cosas, incluso la ropa que llevan. Por ejemplo, casi siempre se viste de colores puros, rollo azul... Clarito, Rosa Clarito, y en plan eso quiere dar a entender que ella en el fondo es una chica tradicional y que es muy inocente. En cambio Maddie es todo lo contrario, en plan a través de su ropa quiere expresar realmente que ella, mmm, en plan que está empowered que está empoderada, ¿sabes? O sea, esas cosas te dan muchas pistas de cada personaje. Y yo siento que la gente como que no, no presta atención a esas cosas y que simplemente se ven en la serie por, por mirar en plan... Wow, se drogan y no sé qué. No, hay más cosas aparte de eso. O sea, hay que saber leer entre líneas. Y lo que yo pienso es que Nate está jugando un juego mental para dejar eh, aislada a Maddie. Porque es que es eso, casi. Es su mejor amiga. En plan... De toda la vida. Y sabe que... En un momento que... Casi se lo diga a Maddy, la va a odiar a muerte. Y va a hacer eso poco a poco con todo el mundo que tiene a su alrededor. De hecho, McKay... Eh, tiene una conversación con Nate. Y Nate como que... Um, se vuelve como el loco, entre comillas. como eh, Porque había ido a hablar con Cassie. De, la, de su relación, en plan... De, de cómo estaba, no sé qué, no sé cuánto. Porque lo habían dejado recientemente. Y, y, y nadie le pregunta, en plan... ¿Te la has follado? Y el que no? Y él, seguro que sí, no sé qué. ¿A qué te gustan sus tetas? No sé qué, no sé cuánto. ¿Apuesto a que te has corrido en de ella? No sé qué, no sé cuánto. En plan, muy insistente. Y yo creo que tiene ese juego mental con todo el mundo. De manipulador. De hacerse ver como que él es el... Dominante en las relaciones. lo yo... No sé. Aunque también por otra parte... Luego cuando fue lo del flashback de que... Casi estaba embarazada... Me acordé de lo que le dijo a esa McKay de... Seguro que te has corrido dentro de ella. Y dije yo... Igual esto es una proyección que ha hecho él. Porque es que... Es lo que ha pasado con ella en el coche. Pero como tampoco han mostrado nada, pues... No lo puedo afirmar al 100% pero es otra teoría que tengo en mi cabeza <risa> entonces es eso lo que yo pienso es que Nate está haciendo esto con Cassie para poco a poco aislar a Maddie y que se vea sola lo que hacen los bueno los machistas realmente en plan los manipuladores de te aíslan de tu grupo de amigos, te dejan sola, te dejan hundida, básicamente mmm, queriéndote morir porque no tienes a nadie. Y en ese momento es cuando él va a aparecer y va a ser como su salvador, entre comillas. Entonces ella va a, va a volver con él. Y yo creo que ese es el plan que tiene Nate en su cabeza y lo está ejecutando poco a poco, empezando por casi Problema. Casi se está como medio obsesionada con él. Pero yo no obsesionada, pero como es eso lo que dije antes, que ella no, es incapaz de estar sola y en el momento que tiene a una persona a su lado otra vez, como que no quiere, no quiere que la deje y siempre está muy detrás de él, en plan... De hecho, cuando... Nate le dice que lo de ellos ha sido un error, no sé qué, no sé cuánto. Ella se enfada muchísimo, sale del coche, se va corriendo, llorando por ahí. En plan, yo creo que esa chiquilla, no sé yo, sí va a acabar muy bien. Y me da pena porque casi en plan yo empatizo mucho con ella porque tenemos algunos problemas parecidos. Pero siento que realmente... No tiene nadie con quien hablar de esto. Y eso al final como que le va a ir comiendo por dentro. Porque claro, no se lo puede contar a su hermana. Porque son... Es amiga de Maddy y todos estos. Tampoco se lo puede contar a Maddie. Porque si se lo cuenta a Maddie le rompe la cabeza contra la pared. No se lo puede contar a Jules. Porque Jules odia a Nate y es amiga... Súper amiga de Maddie. Tampoco se lo puede contar a Kate. A Kat. Porque también es amiga de Maddy. O sea, no tiene a nadie con quien hablar de estas cosas. Entonces... Yo creo que al final mmm, casi va a acabar muy mal. Pero bueno. Y luego... Esto lo he visto esta mañana en un TikTok. Que me ha parecido súper interesante porque es que yo no me he dado de cuenta. Eh, este, esta temporada hay un personaje nuevo. Que no me acuerdo cómo se llama. Es que solo me acuerdo el nombre del actor. Que es Dominic. Dominic Fike Que es un cantante. Eh, pues Ru lo conoce en la fiesta de Año Nuevo. Básicamente porque le ofrece coca. <ríe> y de hecho tiene un, una sobredosis en ese momento. Y está así como... casi se muere, de hecho. <ríe> y le tuvo que ayudar y todo el rollo. Pero... Ha habido una escena en la en el segundo capítulo que dicen que es un paralelismo entre su padre, el padre de Ru y Ru con ellos dos, porque estaban como bailando no sé qué, y es el mismo... Hacen lo mismo que hizo Ru con su padre en una escena de la temporada pasada. Entonces la gente ya está empezando a hacer sus teorías de... Eh, este chico va, va a la va a terminar mal. Y yo creo que en el fondo puede ser cierto, porque... Eh, de hecho, él le dice a Run, no creo que haya sido una buena idea que nos hayamos conocido tú y yo. Porque es que los dos son adictos, los dos sniffan coca, los dos eh, se fuma marihuana, o sea... Mmm, yo no sé quién de los dos acabará mal, porque luego tengo otra teoría. Pero yo creo que que igual el chiquillo este... Igual sí que la palma, igual que el padre de, de Ru aunque bueno, el padre de Ru se murió por cáncer, entonces no sé, pero no sé, es que de este chico tampoco dicen mucho, simplemente han dicho que, no sé si era su hermana, su amiga o quien era, le dijo un plan, ¿y quién es esta? refirió a Ru y dijo, es una amiga, no sé qué y dice la chica, eh, tú nunca traes a nadie a casa en plan, los amigos que traes a casa son con los dedos contados no sé qué, y dice pues esta es una de ellos no sé qué, pero tampoco veo que haya esa vibra de pareja que estén tonteando o tal, los veo más bien como bros y yo creo que es por eso que hay el paralelismo con su padre, rollo como que tienes eh, igual va a ser su figura así masculina en su vida que le falta supongo no sé porque no veo el trío de amoroso de Jules Ruby este chico no lo veo o sea de verdad que no lo veo ya empezando porque Lu, Ru, eh, uy, Jules es lesbiana porque lo dice en su en su episodio de navidad especial dijo que ya no tiene interés ninguno por los hombres y Ruby yo creo que tampoco tiene mucho interés en los chicos, en verdad Como que les da igual No sé realmente si es bisexual o es lesbiana Yo creo que es más bisexual Pero yo creo que en plan, ¿qué es eso? Como lo que me pasa a mí, que pierdo el interés totalmente en los chicos En el momento que pasa X cosa Y yo creo que ya está en el mismo, en el mismo punto Rollo que no quiere saber nada de los chicos y lo veo más bien como eso, un hermano, quizás. No como su padre, porque son de la misma edad, pero más como un hermano. Y luego, la relación de Rubén y Jules, he visto muchos vídeos haciendo teorías. Y es que cuando fue la fiesta de Halloween en la primera temporada, Jules se vistió de, de ángel, pero rollo. Es que es referencia a una película de Romeo y Julieta de la versión de Leonardo DiCaprio, rollo que si no te lo has visto no entiendes la referencia, pero Jules se disfrazó de Julieta y el rubro de Romeo. Entonces, claro, eso te da a pensar de como que mediante la ropa y la estenografía y X cosas te van guiando cómo va a terminar esa relación. Y de hecho hay otra parte que ha sido... Eh, en el, en el primer episodio, que rollo salió la canción de Tupac, de Hit Map em y Ru sale cantando la parte de Tupac, pero cuando salió la, la parte de Biggie, que Biggie no sé si sabéis quién es, pero también es un rapero, y a ese lo asesinaron de un tiro, eh, mm, enfocan a Jules. Y no sé si están dejando estas pistas a propósito, ...o simplemente ha sido casualidad de la vida... ...pero lo que hacen estos señores... ...nunca lo hacen por casualidad... ...en plan... ...yo creo que esta relación... ...o sea, desde la primera temporada yo sabía... ...que una de las dos... ...va a morir o... ...la relación de ellas va a terminar muy mal... ...porque es que encima... ...Ru ha vuelto las drogas... ...y ha conocido a este chico que le proporciona drogas y es como mmm, no sé yo cómo terminará a Ru, la verdad pero yo creo que que el paralelismo de eso, de Tupac vi como encima Tupac también luego fue asesinado o sea y es eso, Romeo y Julieta Julieta se mata pero luego se mata a Romeo al ver que está muerta yo creo que Terminaron las dos muy mal en esa relación. A no ser que lo dejen. <risa> pero no, no creo que vaya por ahí los tiros. Y luego también está el personaje de Kat. Que rollo... En el otro podcast dije que no me gustaba mucho. Pero es que no me gusta mucho la manera que lo quieren eh, mostrar en la serie, porque es que en la primera temporada ella es... Eh, es que no sé cómo se dice las chicas que, que trabajan en plan que hacen videollamadas con otros hombres y los hombres le dicen pues haz esto, haz lo otro, no sé qué y ellos lo hacen a cambio de dinero pues ella lo hace y rollo tiene 17, 17, 16 años y como que se viste... Así, en plan, súper sexualizada y tal. Que en plan, si, si eres mayor de edad, genial, haz lo que quieras. A tope, tía, estoy contigo. Pero que lo quieran poner en el personaje de una niña de 16, 17 años, no me creo que es el point. O sea, el take que deberían de hacer. Rollo, que está bien. Estar empoderada. Que de hecho, ese es el problema que tiene ella, que no, no le gusta... Su cuerpo no le gusta a ella misma, ella misma lo dice que se odia, pero mmm, que se vista de esa manera, siendo tan pequeña, porque es que, aunque eso tenga cuerpo de señora mayor y tal, o sea, de señora mayor, de una chica de veintitantos años, porque la actriz es mayor, ella realmente mmm, está interpretando a una niña, literalmente, una niña. Entonces, no creo yo que eso sea empoderamiento. Más bien, es el problema que está viendo ahora, el rollo de la hipersexualización de las niñas. Y que las niñas miren esto como algo normal, rollo, jaja, qué gracioso, estafar a chicos por, por internet. En plan, no creo que es el de que deberían hacer. Por eso no me gusta el personaje de Kat en la serie. Porque es que veo que que quieren hacer una cosa como si fuera súper feminista, súper empoderada y tal, y realmente no lo es. Y encima ella tiene el problema de que tiene un chico que la ama, que literalmente adora todo lo que hace ella, que, no sé, como que la relación la veo que ella está arriba y él está abajo. Pero en plan, no porque ella lo, lo quiera así, sino porque el chico, en plan, está tan enamorado de ella y le gusta tanto ella que sería capaz de hacer cualquier cosa por ella. Pero ella tiene un conflicto interno porque dice, vale, he encontrado un chico súper dulce, super bueno, me quiere, no me trata mal, pero es que no sé por qué yo no le puedo querer de vuelta. Y de hecho hace una lista de pros y contras. Que me hace mucha gracia, porque es lo que... Yo siempre pienso esto. En el momento que tú tienes que hacer pros y contras de un chico... <ríe> Hasta luego, amiga. O sea, olvídate de él. Mándalo a tomar por culo. Porque es que si tienes que mirar la, los pros que tiene ese chico y los contras... Mmm, no sé yo si realmente deberías estar con esa persona. Y ella lo hace. Y en plan, tiene todos los pros puestos y no tienen ningún en contra entonces ella se siente culpable por no quererle de vuelta pero es que eso también es algo muy importante rollo porque suele pasar de encuentras una persona maravillosa que a mí me ha pasado en plan una persona súper buena contigo te trata genial o sea realmente en plan es una persona genuinamente buena en todos los aspectos pero no, no eres capaz de, de, de eh, recípro, no sé cómo se dice. Pero bueno, no eres capaz de tener el mismo sentimiento por él y te frustra porque dices tú, igual la que estaba mal soy yo, igual el problema lo tengo yo, no sé qué, no sé cuánto. Y es en plan, tío, me da pena, pero es que no es culpa de ella, rollo yo. Por mucho que una persona sea muy buena contigo, te quiera y todo el rollo, si tú no tienes el mismo sentimiento por él, le haces más mal quedándote a su lado que que yéndote. Y yo creo que debería de estar... Porque encima tiene una fantasía de que eh, le acuchillan al novio, al novio y de repente sale caldrogo... Y, y, y cada drogo tiene relaciones sexuales con ella O sea, en el momento que tú tienes una fantasía mental Y sexual De que matan a tu novio Y viene otro chico Y tiene relaciones contigo O sea, amiga <risa> Encima tiene el problema este de Que desde muy pequeña Ha leído fanfiction Y yo creo que esa es la raíz de todo Que desde muy pequeña ha leído fanfiction Obras y tal en en Tumblr que eso es la época que no a mí me ha tocado vivir la época Tumblr de leer un montón de cosas así y luego en la vida real como que no te encuentras a los chicos de los que has leído y dices tú en plan alguna vez voy a encontrar a alguien así que realmente cumpla mis fantasías pero claro en plan tú tienes que hacer un proceso de, de construcción tuya porque es que no va a haber nadie en la vida real que sea como los fanfiction. O sea, eso ya tienes que metértelo en la cabeza. Pero hay que darse de cuenta de que Kat es un personaje de una niña de 16 años. Y aún le queda mucho por vivir. O sea, hablo como si fuera mayorcísima, pero tengo 23 años, ¿no? Pero vamos, que ya he vivido un montón de cosas. Y yo pensaba como ella, rollo. Nunca va a haber nadie con este tipo de características. Pero lo que le querían es que hacer es dejar de idealizar tanto a la gente, porque es que nadie va a ser como esa persona de la que has leído un fact-fiction. O sea, mucha suerte tienes que tener para que encuentres a alguien como... En plan, a alguien con unas características de los chicos de los, sobre los que has leído. Entonces, pues, me da penita el personaje de ella. Yo creo que principalmente todos deberían de ir a terapia. O sea... Empezando por Nate y terminando por Kat. Todos deberían de ir a terapia y dejarse de tonterías porque es que el que más y el que menos todos tienen sus movidas mentales y no son buenos ninguno para ninguno. O sea... Pero claro, como la serie no va sobre eso. Entonces, sí. A ver qué, qué pasa. Lo que no me gusta de la serie es que echan un episodio cada domingo y estoy cada domingo así esperando y aún encima aquí en España salen las 3 de la mañana y obviamente yo ya no me lo voy a ver a las 3 de la mañana me lo veo el lunes luego por la mañana pero tío en el momento que sale todo el mundo ya hace spoiler es como tío no puedes esperar ni un puto día que yo me lo vea tranquila, no, tienes que a los 10 minutos de terminar de ver la serie ya tienes que estar publicando todos los spoilers es que me ha pasado con el primero y con el segundo. Que me he comido los spoilers de los dos capítulos. Y yo en plan, tío, es que así no, no me gusta ver las series. Es que de verdad, qué ansias. Que en plan, que yo también estoy súper ansiosa por verme en el episodio nuevo. Porque me gusta muchísimo la serie y lo que transmiten y todo. Y la cine cinematografía y todo. Pero tío, no puedes esperarte un puto día a publicar cosas de la serie, es que no te pido ya ni una semana, te pido un día porque no todo el mundo tiene HBO y es que me lo veo pirata pero es que es eso, tío pero bueno, en fin simplemente quería comentar un poco las relaciones de la gente igual cada domingo bueno, cada domingo no, cada lunes o martes, haré un episodio hablando sobre el episodio nuevo y mis teorías, porque es que me gusta mucho hablar de series y de películas de hecho, el otro día me vi eh, Malditos bastardos y está muy guay. En mi opinión es una de las mejores pelis de Tarantino. Porque es que tiene ese punto, en plan, la manera en que eh, ponen los nazis como algo absurdo, en plan personajes absurdos. O sea, de hecho creo, había leído hace tiempo, no sé si es verdad o no que cuando hay escenas de los nazis hablando en alemán, creo que hay algunas veces que se inventan palabras, lo que se ponen cartofe, eh, no sé qué, no sé cuánto, en plan, pero todo inventado, que no tiene ningún tipo de sentido si tú eres alemán y lo estás escuchando. Y también cuando, por ejemplo, hay una escena que está un señor francés y un general nazi que le está preguntando si tiene a judíos escondidos en su, en su casa, y están fumando en pipa. Y tú miras la pipa normal, el francés. Y luego de repente el nazi le pregunta. y ¿Puedo fumar yo? Y dice sí. Y te saca una pipa enorme. Rollo súper absurdo. En plan, tiene ese toque humorístico. No sé. Me ha gustado mucho. En plan, los doble takes que tiene de los nazis y así. Está muy, 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 muy divertida. Así que os la recomiendo mucho. De hecho, en mi letterbox he hecho... Review. <risa> y le he puesto notita. 4,5. Bastante bien. Mejor que la de. La de. Igual <risa> se pone también Hollywood, que es así, que es una puta basura. O sea, no os la veáis. Bueno, sí, miraosla para ver que es una puta basura. Pero. Suficiente. Y nada, voy a dejar el episodio por aquí. Porque tengo examen esta tarde. Desea no me suelte, por favor. La necesitaré muchísimo, muchísimo. Así que nada, muchas gracias como siempre por escucharme hasta aquí. Y un besazo.